0: 사도 요한은 하나님에 대해서 세 가지로 정의를 내리고 있습니다. 하나님은 영이시다 또 하나님은 빛이시다 마지막으로 하나님은 사랑이시다라고 하나님의 본성에 대한 세 가지의 정의를 통해서 믿음을 가진 성도들이 온전해지기를 원합니다. 특별히 오늘 본문을 통해서 사도 요한은 요한일서를 기록한 목적이 성도들로 하여금 죄를 짓지 않기 위해서 기록했다고 얘기합니다 그렇지만 만약 죄를 짓게 되면 죄를 지은 사람에게는 그 죄를 변호해 주시는 예수님이 계시고 그 예수님은 우리의 화목제물이 되어주셨다고 이야기합니다 우리가 믿음을 가진 성도로서 죄를 짓지 않기 위해서 우리에게 필요한 것이 있다면 하나님의 말씀을 지키는 하나님 계명을 지키는 것이라고 얘기합니다 죄에서 승리할 수 있는 비결은 하나님의 말씀을 지키면서 빛 가운데 거하고 주님을 닮아가는 거라고 얘기합니다 저는 오늘 본문에서 세 가지 예수님에 대한 이야기를 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 우리의 예수님은 화목제물이 되시는 분이시라는 것입니다 예수님은 우리를 위한 하나님의 화목제물이십니다 우리 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내 자녀들이여 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하려는 것입니다 그러나 만일 누가 죄를 짓더라도 아버지 앞에서 변호해 주신 분이 계시는데 그분은 곧 의로우신 예수 그리스도십니다 그분은 우리 죄를 대속하는 하목제물이십니다 그리고 우리 죄뿐 아니라 온 세상의 죄를 위한 제물이십니다 아멘. 사도 요한이 내 자녀들이여라고 이야기합니다 우리가 아는 것처럼 사도 요한이 요한이서를 기록했을 당시에 사도 요한의 나이는 굉장히 많은 나이입니다 80이 넘은 걸로 추정하는데 굉장히 노구의 몸을 가진 사도 요한이 내 자녀들이여라고 얘기합니다 마치 할아버지가 우리 손자나 손녀, 우리 손주들에게 이야기하는 그 인생에 살아오면서 가장 중요한 것을 그 가장 사랑하는 자녀에게 가르쳐주고 싶은 그런 마음으로 내 자녀들이여라고 이렇게 얘기합니다 동일하게 오늘 우리들에게도 성경 말씀은 하나님께서는 우리를 자녀라고 부르면서 특별히 우리가 꼭 지켜야 될 아주 중요한 삶의 지침을 말해주고 있습니다 그것은 우리가 죄를 지어서는 안된다는 것입니다 내 자녀들이여 내가 이 편지를 여러분에게 쓰는 것은 여러분이 죄를 짓지 않도록 하기 위함입니다 라고 얘기합니다 하나님께서 우리에게 들려주고 싶은 그리고 하나님께서 우리에게 나누고 싶은 그 말씀이 있다면 그것은 우리가 죄를 짓지 않는 것입니다 죄를 지으면 안된다고 얘기하십니다 죄를 짓지 말라고 얘기하십니다 왜냐하면 죄는 우리를 파괴시키고 죄는 우리를 멸망시키고 죄는 우리를 심판 가운데 쓰게 하기 때문에 그렇습니다 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 죄를 지어서는 안될 것입니다 어, 죄를 짓는다는 것은 우리가 망한다는 것을 의미하고 죄를 짓는다는 것은 우리가 파괴되어지고 상처를 받고 고통 가운데 신음한다는 것을 의미하기 때문에 죄는 우리가 지어서는 안될 것입니다 그래서 우리는 죄와 타협해서도 안 되고 죄와 협상해서도 안 되고 죄를 가까이해서도 안 되고 죄를 우리가 반복적으로 습관적으로 지어서도 안될 것입니다 죄는 마약처럼 우리를 망가뜨리고 무너뜨리고 파괴시키고 심지어 쟤는 우리를 사망가운데로 만들며 쟤는 우리가 쌓아놓은 모든 것을 다 무너뜨리기 때문에 그렇습니다 그래서 사도 요한은 자녀들이여 내가 이 성경을 기록한 것은 여러분으로 하여금 죄를 짓지 않게 하기 위함입니다 라고 말하고 있습니다 저는 저나 여러분 우리 모두 다 부족한 사람들이고 연약한 사람들이지만 죄를 짓지 않는 그 죄와는 거부하고 타협하지 않고 특별히 죄를 짓지 않기 위해서 치열한 투쟁을 벌일 수 있는 치열한 싸울 수 있는 그런 자리에 저와 여러분이 있기를 주 이름으로 추건합니다 하나님은 우리가 죄를 짓기를 원하지 않습니다 어, 죄 가운데 있다면 나오십시오 죄 가운데 있다면 끊으십시오 어, 제가 여러분을 유혹할 때 단호하게 거절하시고 제가 여러분에게 다가올 때 분명하게 거부하기를 바랍니다 죄는 우리를 파괴시키기 때문에 그렇죠 그런데 오늘 본문에 보면 그럼에도 불구하고 우리가 죄를 지으면 안 되는데도 불구하고 우리가 혹 죄를 짓게 된다면 우리에게는 우리를 변호해주는 예수 그리스도가 있다고 성경은 얘기합니다 대언자라고 말하죠. 우리를 변호해주시는 분, 변호사 같이 변호해주시는 분, 이헬라어로 파라클레토스라는 그런 표현을 쓰는데, 그것은 부름을 받아 내 옆에 서 계신 분이라는 겁니다. 성대 여러분, 우리가 죄를 지으면 안 되는데, 죄를 지었을 때, 그때 우리는 하나님의 심판 앞에서 어떻게 해야 될 바를 모를 때, 주님이 우리 옆에 서 계신다고 얘기합니다. 마치, 어, 재판장이신 하나님 앞에 에, 법정 앞에 재를 지은 죄인이 우리가 여기 서 있을 때 하나님이 재판장이고 사단은 우리의 죄를 계속 고소합니다 하나님께 우리의 죄를 참소하는 거죠 이 사람이 은러한 죄, 이러한 죄 이러한 죄를 이러한 죄를 졌기 때문에 이 사람은 심판을 받아야 되고 사망 가운데 있어야 된다고 이렇게 할때 그래서 우리는 두려워할 때 우리를 변호해주는 예수님이 계시다고 이야기합니다 그 예수님을 여기 보니까 화목제물이라고 2절에 표현했습니다. 화목제물 하나님께서는 우리를 사랑해서 우리가 죄를 지면 그 죄를 용서해 주는데 그 용서해 준다는 것이 마치 그냥 없던 일로 하자라는 그런 게 아닙니다. 우리가 기억할 필요가 있는 것은 하나님이 우리의 죄를 용서해 주는 것은 우리 죄를 그냥 눈감아 버리는 게 아니라 우리의 죄값을 예수님으로 대신 치르게 하셨다는 겁니다. 그게 화목 제물이라는 의미입니다. 구약에 보게 되면 성막에 지성소에 법개라는 것이 있었습니다. 법개는 이렇게 직사각형의 통인데, 나무로 된 통인데, 그법개 안에 십계명이 적혀있는 법이 적혀있는 율법이 적혀있는 돌판이 들어 있었습니다. 그 돌판은 우리의 죄를 고소하는 거죠. 우리가 어떤 죄를 졌을 때 이것이 죄인 것을 말해줍니다. 그리고 그 죄로 인해서 우리가 심판받아야 된다는 사실을 고발하고 있는 거예요. 어, 그러면 그 벗개를 덮고 있는 뚜껑은 아니지만 덮고 있는 그 기구가 있었어요. 그것을 우리가 속죄소라고 합니다. 그이 벗개를 이렇게 덮는 그런 뚜껑과 같은 그런 역할을 하면서 천사가 서로 이렇게 마주보고 있는 그룹이 마주보고 있는 그러한 기구인데 속죄소라고 합니다. 죄를 속해주는 자리라는 그런 뜻인데요. 그것이 덮여져 있는데 그러면은 죄를 지은 사람이 오면 그 죄값에 합당한 피 양이나 소의 피를 가지고 제사장에 와서 그 피를 뿌리는데 그 죄값을 요구하는 돌판을 가리고 있는 속죄소 위에 그 피가 뿌려지게 되고 하나님께서는 임제하시면서 보게 되는 게 우리의 죄를 고발하는 돌판을 보는 것이 아니라 십계명을 보는 것이 아니라 그것을 덮고 있는 속죄소에 뿌려진 피를 보게 됩니다. 그래서 그 피를 보고 하나님이 우리 죄를 용서해 주는 것이죠. 굉장히 쉬운 거를 어렵게 설명하는 느낌이 있는데. 아무튼 중요하기 때문에 분명히 이렇게 우리가 알라는 이해하라는 의미죠. 이 속죄소라는 말이 이게 덮는다는 의미가 있어요. 그러니까 우리가 죄를 지면 하나님께서는 그십 돌판 십계명이죠. 율법은 사단은 우리의 죄를 고발하는 거예요. 우리의 죄를 그냥 하나님 눈 감아 버리고 아 그거 없던 일로 하자라는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 죄를 지어서는 안 되는 거예요. 여러분 어떤 죄도 그냥 없던 거가 안 되는 거예요. 사라지지 않는 거예요. 제 값을 치루어야 되는 거예요. 예수님이 제 값을 치루는 겁니다. 레위기 16장 2절 말씀인데 한번 같이 한번 읽어볼까요? 레위기 16장 2절입니다. 같이 읽어보죠 시작. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내형 아론에게 성막의 휘장 안쪽 벗개 위에 속죄 자리 앞에 아무 때나 들어가지 말라고 말하여라. 그렇지 않으면 그가 죽을 것이다 이는 내가 속죄 자리 위에 구름 속에 나타나기 때문이다 그래서 그랬어요. 아무 때나 들어가지 마라 어, 무서운 곳이죠 어, 죄를 심판하는 곳입니다 예, 저는 어, 개인적으로 우리 성도님과 관련되어가지고 져 그래서 법정에 이렇게 참가는몇번 이렇게 가게 된 적이 있었습니다 여러분 법정에 가보신 적이 있는지 모르겠지만 굉장히 무서운 곳입니다 재판장이 계시면 어 물론 이제 제가 거기 자리에 있는 건 아니고 뒤에 이제 방정석에 앉아 있었지만 무섭습니다. 여러분 어, 재판장이 앉아 있고 거기에 재수가 재인이 서 있고 서 있을 때이 검사가 이렇게 고소합니다. 죄를 고소하고 변호사가 변호하지만 재판장이 판정을 내릴 때그 법정은 굉장히 무서운 것입니다 하나님께서 내가 그 속죄의 자리에 오겠다고 했습니다 하나님이 임재할 때재를 지은 인간의 두려움 속에 죽음 앞에서 어쩔 줄은 모르는 거예요 어, 그때 그 재판장한테 나를 잘 변호해 주는 사람이 있어서 어, 그래서 그 사람이 잘 변호해서 내가 무죄로 나올 수 있다면 얼마나 좋쩔까 그런 마음이 들 수밖에 없는 그 자리 그래. 우리가 죄를 지으면 안 되는 것입니다. 어떤 죄도 그냥 사라지지 않습니다. 어떤 것으로 되어지지 않는 거예요. 죄 값을 꼭 치루어야만 되는 것입니다. 그래서 예수님, 우리가 죄를 안 져야 되는데, 죄를 지으면 하나님 기억하라는 거예요. 우리 옆에 우리를 변호해주는 예수님이 계시다는 거. 그분이 하목제물로 십자가에서 우리의 죄 값을 치루셨다는 거. 그리고 그 피를 하나님이 보시고, 우리를 사해 준다는 것을 기억하라고 얘기합니다 사랑하 성들 여러분 그렇기 때문에 우리는 죄를 지어서는 안 됩니다 마치 우리가 죄를 짓는 건 예수님 다시 십자가에 못 박는 것 같아요 예수님 처음에 못 박을 땐 로마 군병이 그 못으로 박았지만 우리가 계속 죄를 지면 우리가 또 예수님의 십자가에 못 박는 것과 마찬가지인 것입니다 예전에 제가 미국 얼바인 온누리교회로 이제 발령이 나서 이제 교회인데 인사도 하고 이제 했어요. 근데 이제 종교비자를 받아야 되기 때문에 대사관에서 인터뷰를 했었습니다. 그 아내하고 아이들, 아이들이 어릴 때였는데 아무튼 같이 이렇게 내시서그 영사 앞에서 이제 인터뷰를 하는데 영사분이 굉장히 이렇게 연세가 있으시고 아주 인생이 좋으신 분이더라고요. 그래서 아 다행이다 하면서 이제 이렇게 했는데 그분이 웃으시면서 아 목사님. 어, 어서오세요 하면서 이제, 어, 물으셨어요. 그 뭐, 언제 안수 받았나요? 그래서 뭐 언제 받고 이제. 근데 물은 거예요. 근데 왜 얼바인에 가려고 하십니까? 뭐왜 미국에 가려고 합니까? 그래요. 그래서 이제 제가 이제, 예, 저희가 액지 19를 따라서 이매트리스로 이렇게 간다고 했는데, 이, 영사부님 뭐, 액지 19도 이상하고, 매트리스 무슨 영화 얘기, 그것도 이상하고, 그래서 약간 표정이 안 좋아지시는 거예요. 그, 이제 애들은 또 옆에서 왜 맥드리스 얘기하냐고 또 이렇게 오늘의 교회가 이제 여러 군데 있는데 이렇게 뭐 이것저것 저것간다하게 얘기하는데 이제 말이 이제 꼬이기 시작하고 버벅거리니까 영사분이 얼굴이 안 좋으시면 이제 서류를 하면서 이렇게 한 굉장히 이제 이상한 의심으로 이렇게 인터뷰를 하시는 거예요. 어 저는 간단히 끝날 줄 알았다가 이거 교회 인사도 다 했고 발령도 안 하고 다 했는데 여기서 못 가게 되면 이게 무슨 창피가 하면서 마음이 너무 힘든데 계속 이제 어렵게 막 물어보시는 거예요. 이렇게 꼬치꼬치 이렇게 물어보시는데 제가 그때 느꼈던 게 누가 좀이 영사분이 잘하는 누가 좀제 옆에 와서 이 목사님 괜찮은 분이라고 <웃음> 비자 도도 괜찮다고 <웃음> 말해주면 좋겠다는 마음이 너무 드는 거예요. 그막 답답한 거예요. 이렇게 하는데요. 여러분 어, 우리가 재료 지어서 앞에 서 있는 거예요. 하나님의 심판 앞에 서 있고 사단은 아주 날카롭고 분명하고 정확하게 속일 수 없는 우리의 죄, 우리의 죄, 아무도 모르는 우리의 죄를 사단은 알고 그 부끄럽고 수치스러운 그 죄로 우리를 고소하고 참소하면서 그래서 우리는 점점 무서워지고 어떻게 해야 될 바를 모르고 두려움 속에 있을 때 우리에게 변호해 주시는 예수님이 계시다는 거예요. 그런데 그 예수님은 화목 제물이라는 거예요. 그 예수님이 우리를 변호해 주기 위해서 우리의 죄값을 그냥 없던 것으로 할 수가 없기 때문에 그 죄값을 치르기 위해서 십자가에 또 죽으시고 피를 흘리시고 그래서 그 죄값을 치루었기 때문에 그 죄값으로 우리가 삶을 얻었다는 것입니다. 사랑 성대분 그래서 우리는 죄를 지으면 안 되는 거고 제가 올때 단호하게 거부하고 치열하게 싸워야 되는 것이고 죄를 짓지 않게 애써야 되는 것입니다 그러나 하나님의 마음은 하나님의 더큰 마음은 뭐냐면 우리가 죄를 안 짓는 것뿐 아니라 하나님의 더큰 마음은 그러나 우리가 약하지 않습니까? 우리가 부끄럽지 않습니까? 우리 우리 모두 가운데 누가 나는 죄 하나도 안 졌다고 말할 수 있는 사람이 있겠습니까? 다 우리가 죄인인데 그럼에도 불구하고 우리가 연약하여 죄를 질때 우리가 기억해야 될 것은 십자가에 달려 죽으신 화목제물이신 예수님이 우리에게 있다는 것을 기억하기를 하나님이 원하시는 것입니다 그래서 우리가 그 죄의 노예가 되어지는 게 아니라 그 죄로 우리가 낙심하여 절망되어지는 게 아니라 사망 가운데 심판 가운데 가는 게 아니라 그 예수님 십자가 앞에 나와 죄를 회개하고 다시 그 예수님의 십자가를 보면서 주 앞에 바로 나가는 것 그것을 하나님이 원하고 계십니다 그래서 고린도후서 5장 14절에 사도 바울이 이렇게 얘기합니다 그리스도의 사랑이 우리를 강권하십니다 우리가 확신하건대 한 사람이 모든 사람을 대신해 죽었으니 모든 사람이 죽은 것입니다 예수님은 우리를 대신해서 우리의 죄값을 치루어 죽으시었어요 근데 그 죽으신 화목제물인 그분은 우리뿐만 아니라 온 세상 모든 사람을 위한 화목제물이 되셨다는 것입니다 사랑하는 성대분 그래서 우리가 기억해야 됩니다 죄를 지어서는 안됩니다 그러나 혹 그럼에도 우리가 죄를 지었다면 우리는 우리의 화목제물 대신 우리의 변호사 대신은 선한 우리를 변호해주시는 예수님 그 십자가를 기억하고 그 십자가 앞에 우리가 회개하고 다시 일어서야 될 것입니다 두 번째 오늘 본문은 그래서 우리는 예수님을 닮아가야 된다고 이야기합니다 예수님을 닮아가야 됩니다 우리 3절에서 6절 말씀입니다 3절에서 6절 같이 한번 읽겠습니다 시작 우리가 하나님의 계명을 지키며 이것으로 우리가 하나님을 정말로 알고 있다는 것을 확인하게 됩니다 하나님을 안다고 말하면서 하나님의 계명을 지키지 않는 사람은 거짓말쟁이이며 진리가 그 사람 안에 있지 않습니다. 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 사랑이 참으로 그 사람 안에서 완전히 이루어집니다. 이로써 우리가 하나님 안에 있음을 알게 됩니다. 누구든지 하나님 안에서 살아간다면 그리스도께서 행하신 것과 같이 자신도 그렇게 행해야 합니다. 예. 우리가 하나님의 계명을 지키면 그것으로 우리가 하나님 안다고 말할 수 있다는 이 안다라는 말이 여러번 나오는데 이 안다는 것은 굉장히 아주 내밀한 아주 친밀한 그러한 단어입니다. 어 이게 남자 여자 가 결혼을 해 가지고 첫날밤을 지나고 난 다음에 아 내가 이제 내 여자 그러니까 아내를 알았다. 어 이제 내가 남자를 알았다. 그렇게 말하는 그때 사용되어지는 그러한 단어입니다. 우리가 하나님을 믿는다고 말하고 하나님 안다고 말하고 예수님 사랑한다고 말하고 예수님 안다고 말하는데 안다고 말하면 하나님을 정말로 안다고 말하면 그 사람은 하나님의 계명을 지킨다는 거예요. 우리가 성도라면. 당연히 하나님의 말씀을 따라 살아가야 되고 하나님 계명을 지키는 거죠. 우리가 하나님의 계명을 지키지 않으면서 하나님 말씀에 순종하지 않으면서 내가 하나님을 안다 내가 하나님을 믿는다 말하는 것은 거짓말쟁이라고 얘기하는 거예요. 그렇습니다. 우리가 순종하지 않는 신앙법백의 거짓말과 같은 거죠. 내가 예 사랑한다고 하나님 사랑한다고 말하면서 하나님이 가장 싫어하는 죄를 짓는다는 거 거짓말이죠 우리가 순종하지도 않으면서 내가 하나님을 안다 예수님 사랑한다 말하는 것그 것은 아닌 거죠 요한복음 14장 21절에 보면 요한은 요한복음에서 그렇게 말합니다 누구든지 내 계명을 가지고 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이고 나 또한 그 사람을 사랑하고 그 사람에게 나를 나타낼 것이다 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 계명을 지킬 것이다 그랬습니다 그래요. 우리가 하나님의 계명을 지키는 것이 우리가 하나님을 사랑하는 것이고 하나님 사랑한다는 것은 하나님의 말씀대로 우리가 살아간다는 것을 의미하는 거죠. 어, 그러기 위해서 우리에게 필요한 것이 있다면 우리가 어, 예수님을 닮아가는 거예요. 저는 우리의 신앙이 온전해지기 위해서 우리가 어떻게 하면 예수님 닮아갈 수 있을까 어떻게 하면은 우리가 신앙인 성도로서 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있을까를 위해서 좋은 질문이 하나 있다고 생각합니다 어, 그 질문을 우리가 어 되새긴다면 또그 질문을 자주 한다면 적어도 우리는 우리 자신을 하나님의 말씀 가운데 지켜갈 수 있을 것입니다 오래전에 나온 예전에 나온 소설인데 찰스 엠 셀돈이라는 분이 쓴 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 그런 책 제목이 있어요. 한마을에한 젊은이 한 동네에서 크리찬들이 이 질문을 늘 하면서 어떻게 그 도시가 그 동네가 변화되어져 가는가 신앙이 변화되어져 가는가 우리의 신앙이 얼마나 허상과 같은 그런 모습인가를 보여주는 그런 아주 좋은 소설입니다. 저는 이 질문 예수님은 어떻게 했을까라는 질문을 우리가 늘 되새긴다면 우리가 자주 질문한다면 적어도 우리는 우리의 신앙을 온전히 지켜갈 수 있을 거라고 생각합니다. 예수님은 이 경우에 어떻게 행동하셨을까? 예수님은 어떤 것을 선택하셨을까? 예수님이라면 어떻게 말하셨을까? 예수님이라면 어떻게 결정하셨을까? 예수님이라면 어떻게 행동하셨을까라는 이 질문을 자수 되새기면서 우리는 예수님을 닮아가야 될 것입니다 요한복음 15장 10절에 예수님 이런 말씀을 하셨습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키며 내 사랑 안에 있을 것이다 예. 누구든지 하나님을 사랑한다고 말하면서 그 말하면서 하나님의 계명을 지키지 않으면 거짓말쟁이라고 그랬습니다 우리가 예수님께서 하나님의 계명을 지킨 것처럼 그래서 하나님의 사랑을 받은 것처럼 우리가 하나님의 계명을 지키고 말씀을 지키고 예수님, 예수님이라면 어떻게 하셨을까를 생각하면서 질문하면서 예수님처럼 우리가 행동하고 말하고 결정하고 선택하고 그렇게 살아간다면 우리에게도 동일하게 하나님의 사랑이 우리 안에 있다고 이야기합니다 그래서 세 번째 우리는 사랑의 새 계명을 지켜야 된다고 이야기합니다 주님이 주시는 새로운 계명 그 계명을 지키는 것이죠 우리 7절에서 11절 말씀 같이 한번 보겠습니다 7절에서 11절입니다 시작 사랑하는 여러분 내가 여러분에게 쓰는 것은 새 계명이 아니라 여러분이 처음부터 갖고 있던 옛 계명입니다 이옛 계명은 여러분이 처음부터 들었던 말씀입니다 그러나 내가 다시 여러분에게 새 계명을 씁니다 이새 계명은 하나님께도 참되고 여러분에게도 참된 것입니다 어둠이 지나가고 이미 찬빛이 비추고 있기 때문입니다 누구든지 빛 가운데 있다고 하면서 자기 형제를 미워하는 사람은 아직 어둠 속에 있는 것입니다 자기 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데 거하고 그 사람 안에는 그를 넘어뜨릴 장애물이 없습니다 그러나 자기 형제를 미워하는 사람은 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 행하며 자기가 어디로 가는지 알지 못합니다 어둠이 그의 눈을 가렸기 때문입니다 사도 요한이 말합니다 내가 여러분에게 쓰는 것이 세계명은 아닙니다. 이것은 옛계명. 옛날 구약부터 있었어요. 구약의 이야기가 무엇입니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 얘기 아니겠습니까? 성경을 줄이고 줄여서 한 단어를 선택한다면, 선택한다면 그것은 아마도 사랑이 될 것입니다. 그 사랑, 하나님의 사랑, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그 계명이 세계명은 아니지만 사도 요한이 말합니다. 그러나 내가 다시 한번 새계명으로 여러분에게 말하니 형제를 미워하지 말고 사랑하라고 이야기하고 있습니다 사랑은 우리 성도의 징표이고 사랑은 우리 교회를 대변하는 가장 필요한 그리고 중요한 그러한 단어입니다 예수님께서 말씀했습니다 너희가 나를 사랑하고 나의 계명을 지켜서 서로 사랑한다면 너희가 서로 사랑한다면 그러면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라라고 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 34절에서 35절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어 보죠. 내가 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다. 서로 사랑하라 예수님이 말씀하셨죠 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 여러분 예수님이 우리를 사랑한 사랑은 은혜의 사랑 아니겠습니까 조건의 사랑이 아니고 그냥 은혜로 베푸시는 사랑 아니겠습니까 저와 여러분의 어떤 행위나 행동이나 자격이나 존재를 보고 사랑하시는 게 아니라 그냥 우리를 사랑해 주시는 사랑 아니겠습니까? 우리의 연약함과 부족함과 부끄러움에도 불구하고 우리를 사랑해 주는 그 사랑. 그 사랑으로 우리를 우리가 서로 사랑하라고 얘기하고 계신 것입니다. 성도 여러분, 우리는 대부분 어느 모임이나 또는 어느 이제 뭐 회사든 뭐 학교든 또는 교회든 뭐 집안이든 보면 대개 이렇게 사랑받는 사람 또 인기가 있는 사람, 또 사람들에게 이렇게 친해지고 싶고 인정받는 사람들이 다 있어요. 되게 그런 사람들은 되게 사랑받을 만한 일을 하고 인정받을 만한 일을 하는 사람들입니다 그러니까 우리가 사랑도 하고 인정도 받죠 제가 존경하는 목사님께서 제가 전도사 때 그런 교훈을 주셨어요 그런 말씀하셨는데 제가 굉장히 인상 깊게 받아들이고 마음에 새겼던 그런 얘기인데 어느 모임이든 대부분 사랑받을 만한 사람, 인정받을 만한 사람, 인기가 있는 사람은 모든 사람들이 다 잘하기 때문에 그렇게 한다는 거예요. 그런데 우리가 누군가를 사랑해야 된다는 거, 사랑하라고 말할 때그 사랑은 사랑받을 만한 사람을 사랑하는 게 아니라 되게 어느 모임에 보면 이렇게 아주 이렇게 밉게 행동하고 그리고 이렇게 좀 저분이 좀 없었으면 좋겠다라는 뭐 웃으시니까 좋네요. 그러니까 이해를 하시는 것 같아요. 무슨 말인지 어, 그런 분들이 있어요. 근데 그 목사님이 저에게 가르쳐준 거는 되게 그런 사람들한테 우리가 하는 거는 이제 어, 내가 너를 위해서 하는 말인데 충고해준 거게 그렇게 하지 말라고 이렇게 얘기합니다. 근데 그런 사람은 그런 충고는 사실 많이 받았어요. 많이 들었어요. 진짜 사랑이 필요한 사람은 그런 분들이란. 예, 누구도 사랑해주지 않기 않기 때문에 우리 집안에도 그런 분이 있지 않습니까 집안에그 이렇게 좀 불편하고 힘든 그런 가족 있지 않습니까 그러나 사랑이 필요한 사람은 그런 사람들인 거예요 근데 사람들은 이상하게 그런 사람을 사랑하기 어려우니까 안 합니다 되게 좀 싫어하고 피하고 좀 이렇게 안 하는 거죠. 어 그러나 진짜 사랑이 필요한 사람 우리가 사랑하는 사람들은 인기가 있는 사람들은 사실 그렇게 하지 않아도 그분들은 건강해요 진짜 사랑이 필요한 사람은 아픈 사람들이고 힘든 사람이고 어려운 사람들이고 불편한 사람들이고 피하고 싶은 사람들이 사랑이 필요하죠 주님이 말함 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 주님이 우리가 사랑하기 원하는 사랑은 어떤 사랑인가 조건적인 사랑이 아니고 사랑받은만화에서 사랑하는 것이 아니라 은혜를 가지고 사랑해 주고 주님이 우리를 위해서 끊임없이 기다려주면서 사랑해 주는 그런 사랑입니다. 만약 우리가 형제를 미워하면 그 사람의 눈은 가리워져서 어두워서 아직도 어두운 길을 간다고 얘기하고 있습니다. 세계명을 너의 기준으 서로 사랑하라고 얘기합니다. 누구든지 빛 가운데 있다고 하면서 형제를 미워하면 그 사람은 빛이 아니라 어둠 가운데 있다고 얘기합니다 빛과 어둠으로 우리의 사랑을 얘기하는 거예요 사랑하 성대 여러분 우리가 용서하지 못하는 형제들을 용서하고 사랑할 수 없는 사람들을 사랑할 때 예수님처럼 그 말씀처럼 그렇게 사랑하고 기다리고 이해하고 용서하고 또 받아주게 될때 우리가 빛 가운데 있는 거죠 사도 베드로는 우리에게 이렇게 표현했습니다. 베드로에서 2장 9절에 보면 하나님은 우리를 어떻게 보셨는가? 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내어 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 선포하게 하기 위한 것입니다라고 그랬어요. 우리가 어둠 가운데 있을 때하나님 우리를 택하시고 우리를 거룩한 나라, 왕같은 제사장에 그 나라 삼아주셔서 우리를 어둠에서 빛으로 드러내셨다고 했어요. 어둠에서 빛으로 나아가게 해주셨다고 했어요. 사랑성 여러분, 우리가 어둠 가운데 있지 않고 빛 가운데로 나가는 것 사랑입니다. 사랑입니다. 우리의 사랑은 예수님께서 하나님께서 먼저 우리를 사랑해주셔서 그 사랑으로 사랑하라고 얘기합니다. 사랑은 빛과 같습니다 사랑은 어둠을 쫓아 냅니다 사랑이 없으면 아무것도 아니라때 사도바울이 우리가 잘 아는 유명한 말씀을 하죠 유명한 말씀이죠 우리가 잘 아는 말씀입니다 고린도전서 13장 1절에서 3절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 우리 뜻을 생각하면서 읽어보겠습니다 시작 내가 만일 사람의 언어와 선사들의 말을 한다 할지라도 내게 사랑이 없으면 울리는 징이나 소리나는 깽가리와 같을 뿐입니다 내가 만일 예언하는 은사를 가지고 있고 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음을 가지고 있다 할지라도 내게 사랑이 없으면 나는 아무것도 아닙니다. 내가 만일 내가 가진 모든 것으로 남을 돕고 또내 몸을 불사력게 내줄지라도 내게 사랑이 없으면 나는 아무 소용이 없습니다. 여러분 사랑이 없으면 말이죠. 내가 천사의 말을 하더라도 아무 소용이 없다고 말합니다. 내가 예언하는 은사가 있어도 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 얘기합니다 내가 내가 가진 모든 것을 다 주고 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 었으면 아무 소용이 없다고 얘기합니다 아무것도 아니라고 얘기합니다 하나님께서 우리에게 사도 요한이 우리에게 말합니다 서로 사랑하라고 하는 사랑의 개명, 새계 개명을 우리에게 말씀해주고 있어요. 성대 여러분 우리는 죄를 지어서는 안될 것입니다. 죄를 짓는다는 것은 또다시 예수님의 시작에못맞는 거죠. 그래서 제가올때 우리는 거부하고 죄와 투쟁하고 싸워서 죄 가운데 있지 않아야 될 것입니다. 그러나 우리가 연약하여 죄를 짓게 될때 우리는 예수님 나를 위해서 하목제물이 되신 그 십자가 앞에 나가 죄를 회개해야 될 것입니다 그러면서 우리는 하나님의 말씀을 통해서 죄를 짓지 않고 빛 가운데 거하는 그 자리에 나가야 될 것입니다 우리가 죄를 짓지 않기 위해서 우리는 늘 예수님은 어떻게 하셨을까라는 것을 질문하고 그리고 더 나아가 사랑하라는 새 계명을 지킴으로 빛 가운데 거하고 그것이 우리가 하나님을 안다라고 말할 수 있는 믿음일 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간 죄와 싸워 승리하는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 화목죄 인물 대신 예수 그리스도 그 십자가 앞에 나가 아 서로 사랑하라고 말씀하시는 빛 가운데 거하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 죄를 거부하고 예수 그리스도 십자가 앞에 나아가 서로 사랑하라는 말씀에 순종하여 하나님을 아는 믿음의 자리 가운데 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 자리에서 일어나셔서 함께 보은 찬양 올리겠습니다.
1: 내로 회푸신 값없는 사랑 앞에 엎드려 주의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 주님 더 닮아가게 하시고 더 사랑하게 하여 주시옵소서. 하나님 나의 나됨이 하나님의 은혜임을 고백하며 우리의 가진 것 일부분을 구별하여 주일 헌금과 감사헌금과 11조헌금으로 또 여러가지 목적의 헌금으로 주님 앞에 올려드립니다. 주님 이 물질이 사용되는 곳마다 주의 사랑 나타나게 하여 주시옵소서 주님 영광 드러나게 하여 주시옵소서 하나님 드려진 물질뿐만 아니라 우리에게 남겨진 나머지 시간과 물질도 주님 뜻에 합당하게 사용되어지게 하시고 이 한주를 살아가는 동안 주님의 사람임을 하나님의 소유임을 온 땅에 선포하며 살아갈 수 있도록 우리의 걸음걸음마다 인도하여 주시옵소서 이제는 값없이 자신을 내어주신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 대초부터 지금까지 변함없이 우리를 붙드시는 하나님의 사랑과 오늘도 우리 안에서 우리가 주께로주께로 나아가기를 소망하시는 성령님의 교통하심이 이제 주를 더 닮아가며 더 사랑하며 그렇게 주 앞에서 살기를 소망하는 머리 숙인 성도들의 가정과 일터와 삶의 자리위에 그리고 질병과 기근, 기근으로 고통받는 이 땅위에 또 열방에서 주의 복음을 들고 선교하시는 우리 선교사님들의 사역위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 알리는 말씀 전해드리겠습니다. 예배 후에 새 가족 등록 교육 과정이 오전 10시 30분에서 11시 20분까지, 오후에는 1시에서 2시까지 본관 2층 순영홀에서 있습니다. 한 주간도 주님의 사랑으로 승리하는 복된 날 되시기를 축복합니다. 땅끝 성교사가 되주세요